0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerê no Talks. Hoje tá bem melhor, tô muito bem acompanhado. Simão e Leandro, todo dia tem um probleminha. Leandro, o Simão tem um problema médico, o Leandro tem um problema com a pequenininha dele. E a gente trouxe mais uma contratação do Talks. Agora, além da Priscila que voltou, que não tá só no, no, no nosso comercial, a gente trouxe mais a Michele. Aí a Michele pediu começar com você, se apresenta? Fala como é que você tá feliz de fazer parte do Talks agora, entendeu? Da <risos> às da noite. e aí A gente vai falar um pouquinho sobre o RH cringe, né? O que não é mais cringe é pegar esse, esse hype que tá nesse momento. Mas antes, tudo bem, Michelle? Tudo bem, João? E tri, boa noite.
1: Então, pessoal, é, voltando aqui, né? Eu vim uma das vezes aqui pro Talks, junto com a Pri, na estreia da Pri aqui no Talks. A gente veio falar aí sobre o tema da do mercado de trabalho né, com as mulheres. Hoje eu estou de volta aqui, convite novamente. Segundo João, a gente vai seguir aí por mais alguns <risos> dias. <risos> Nós vamos seguir com esses temas aí. Algumas terças feiras vamos ver como é que vai dar.
0: Dia 13.
1: É? Dia 13, spoiler, atenção. <risos> e vamos que vamos. A gente está aí preparado. E com a Priscila aí do lado, o João, e os meninos, né? Se a gente der sorte,
0: né, João? Os meninos participarem, né? Não, olha, tá bem complicado. sabe? Tipo assim, o Simão ele vai passar por uma operação, o pessoal que gosta do Simão, a gente tá com a brincadeira que alcançando sem lágrimas, a gente vai tá contar a história do parque municipal vivo aqui no, no é programa. <risos> e ele tá pra resolver um probleminha médico, sair de férias, né? Mas então o parque a Priscila voltou. A Priscila ela vai igual o Copa do Mundo. Ela vem, depois ela soa um período, volta e tal. E agora tá até de 13, que tem uma outra promessa até primeiro, não é possível?
2: É, a agenda tá cheia esse ano. Ah, é. Nossa, mano, João, já tô até confundindo aqui. É, bom, eu tava de férias, né, então só esclarecendo. dessa vez eu tava de férias, acabou de um tudo. Eu fui pra Europa antes, depois eu fui é. de férias. É, tô com a agenda realmente já cheia aí no final do ano, mas tô muito feliz de ter voltado. Tô mais feliz ainda que agora a Michelle vai participar aqui com a gente, né, mais terças-feiras. Dia 13, a Michelle tá aqui, dia né? Três. Eu não estarei aí Ela realmente pagar pra ver. Né? Não você
0: programou, né?
2: dia 13, Já então. avisando lá o pessoal da casa da Michelle, gente, não, dia, é dia 13. <risos> é, alguém, dia 13, a Michelle tá aqui, mas tô muito feliz de ter voltado. E a gente segue junto aí. Eu queria até
0: mandar, aproveitar, mandar um abraço para uma pessoa que assiste o Talks recorrente e comentou com a gente que não tem mulheres no programa, né, editor? Não tem nem mulheres, nem negros, então mais uma contratação, né? Pra gente mostrar que a gente é tem. diversidade apresentatividade. nunca teve, né? Que a Priscila é mais um joga futebol com a gente, né? <risos> é, então,
2: Priscila, volto, tá entendo
0: tudo, sou futebol. Exato. Então, o que que pega, gente? a gente? Hoje a gente quis aproveitar um pouco o hype do momento, que é o meme do cringe, e... Nada mais é nada mais do que a vergonha alheia, né? pelo menos espero não estar errado. São coisas que as pessoas não fazem mais. Então pode ser considerado um antigo. O que a gente quis fazer? A gente quis pegar esse gancho para trazer práticas que são usadas no RH no departamento pessoal. E é cringe, que dá vergonha alheia. Por quê? Porque não são operacionais, que não são necessários. E ninguém melhor do que trazer do que pessoas especialistas numa ferramenta que é subjetiva para a área. É, a palavra cringe, a gente fica pensando, ah, que que é isso? Vergonha ali, pelo que eu entendi, que eu, eu sou uma pessoa pelo que eu entendi cringe, que eu sou mais velho
1: Todos nós, né? todos nós somos É que assim, nós somos né, uma, um trio de
0: cringes aqui, hum. né tá todo mundo aí na, no meio dos millennials aí Mas nos mas outros eu vou falar uma coisa boa, você que tá assistindo e fala assim, ah, esse pessoal mais velho, tá, total tal, tal. Saiu um estudo que essa vai ser a primeira geração mais pobre dos pais então, essa acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que é, e acho que há, tipo, todos temos que se concordar, que é a geração que tem mais oportunidade, né, Michelle? Sim, e Que tem mais facilidade com a informação, que tem mais possibilidades. Hoje, com o home office, você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo, em casa. E mesmo assim, com todas essas facilidades, dizem que, um estudo, não foi, né? O meu João Paulo está falando, foi feito um estudo, que pelo fato de alguns problemas, assim, como é que eu posso falar assim? Não de personalidade, mas de diferenciação de gerações, vai ser que vai sofrer mais. Não só como questão emocional, que eu acho que a gente percebeu que as pessoas hoje em dia têm um, são menos... Como é que eu posso explicar? É, hoje com maior conhecimento mais você percebe que as coisas te incomodam, coisas que no passado hum. não... não e também essa questão de, de, de informação e isso não muda o RH, mas a gente levar para esse lado teórico essa geração ela tem duas facilidades, dentre elas eu queria que vocês começassem conversando comigo sobre o que, que você acha que ficou cringe para o RH, ou, ou Michelle, o que, que você acha que na sua vivência que você não está formado na área, mas você está muito melhor do que muitas pessoas da área, inclusive no grupo porque você está todo dia com os clientes, você vê as dores, você vê as soluções. Então, o que, que você acha assim, que é cringe no RH?
1: Então, é, como o João falou, a gente está aqui no dia a dia, a gente está todos os dias aí, né? De manhã, tarde, noite, envolvido nas dores, envolvido na rotina do RH, né, fri E o que, que a gente tem aí como cringe, né? O que a gente poderia considerar hoje, por exemplo? A gente falando no âmbito de RH, inclusive departamento pessoal, né? A gente tem várias questões aí, é, referente a, um exemplo, fechamento de folha de ponto, né aquela questão manual, aquela questão britânica que a gente tinha antigamente, a gente não trazer a tecnologia né, para o dia a dia, deixando com que tudo seja assim, um processo muito moroso, muito lento. A questão do, da não existência do feedback do que a gente estava conversando agora há pouco, né? a gente trabalhar em dia a dia, tratar com a equipe, tratar a gestão de pessoas de forma incompleta ou de forma que não traga né? uma segurança, até um bem-estar mesmo para esse colaborador. Existem muitos perfis ainda de, de empresas que não tratam disso, né? não trabalham diretamente essa questão, não dão a devida importância para isso. Então nesse âmbito, aí, nessa esfera desse fenômeno cringe aí que foi levantado, a gente cruzando esse tipo de informação, acho que esses dois pontos são pontos legais, né, que a gente pode citar aí como sendo cringe, ultrapassados, né, ou que deveriam ser estudados, né, e aplicados nas empresas e que hoje é, infelizmente, ainda existem algumas que não não trabalham nessa forma. E aí
2: o colaborador acaba sendo um número, né? isso para mim é que Cringe, né? Qual o cringe? Mas enfim, é, colaborador, seu nome é empresa Você não
0: tá no seu tá? local de fala, te falar que é Eu acho que cringe, você não entra nessa pé nessa parte Eu
2: acho que eu entro, gente, eu não Entendeu? Entro, eu
0: não vou coisas. entrar em detalhes aqui não, mas eu acho, é, mas eu acho que não
2: Qual é tá a geração do João? Eu tô achando que a Priscila aí, ela tá na de... tá? Não tá na Z, não então e eu
0: pego minha geração é diferente, entendeu? <risos> eu sou o melhor do gênero. Mas aqui, uma coisa que eu queria já perguntar pra você: você sabia que existe hoje é de, de Logger nas empresas? Log, é. Eddie de Logger? Que coisa é linda, gente.
1: Você você assim, ao pé da letra, eu imagino que seja,
2: né, massa?
0: O cara que faz as festas, né? Então, mas não é isso, não. Você sabia <risos> que existe Eddie oh, de Logger? Oh,
2: oh, já ouvi falar, mas não sei te explicar o que, que é, não. Expliquei hoje pra em gente. dia,
0: uma coisa que não é cringe, que na é, época, não tinha. E hoje em dia existem grandes empresas, eu vejo empresas multinacionais que até que eu participo e tal Existe uma pessoa que chama Head Love, o que que ela fala? Ela preocupa com o clima das pessoas Quer saber como que elas estão, a parte da saúde mental das pessoas uhum. Por que que teve isso? Acho que 80% foi visto a necessidade por causa do home office Porque em casa você trabalha quando você quiser, você vai e tal E precisava de uma pessoa para fazer esse acompanhamento, como se fosse um psicólogo empresarial Hoje em dia você pode ir na Red Love, Então, assim.
1: Um nome bonito, combinar Exato.
0: É, é e aí eu acho legal a gente fazer esse, essa, essa entrada, porque as pessoas estão confundidas com o que é o Red Love Já começou, eu acho que uma coisa que começou meio errado, mas é para ter uma boa, uma boa pegada. É uma preocupação com o funcionário. O que a empresa preocupa com o funcionário? Porque ele produz mais. É porque um ambiente é feliz, todos são felizes, todos trabalham mais. O Google te dá todas as brincadeiras possíveis para você ficar lá, não é? Você trabalha lá quase que 15 horas por dia e todo mundo está com sempre com, com essa vontade. Começou-se a levar o red de logo, ou por exemplo, eu vi algumas faculdades que já estão colocando a matéria do amor na grade, do lado mais demagogo. E aí eu acho um erro. Por quê? Porque amor é legal, né gente? Mas você vai falar que a empresa trabalha amor lá dentro? Não é que você fala que você trabalha amor, porque muitas empresas, por exemplo, é proibido ter relações. Uhum, sim. Então vai levando para esse lado de empatia, disso e daquilo. E aí eu já acho que a gente começa a entrar num lugar que é muito difícil de você controlar, porque não, não, é impossível. Na sua casa, você ama seu marido e sua filha. Você seu namorado, eu lá em casa, minha família e minha filha, tem tenho atrito. Uhum. Imagina uma empresa, não vai ser um head de lobby que vai fazer a gente se amar, entendeu? Então assim, eu acho que uma coisa que a gente pode também falar que é cringe. É aquela ideia que o, o funcionário tem que chegar na empresa e esquecer todos os problemas. Então, isso não existe mais. As empresas têm essa preocupação com como você chega na, na empresa para produzir. Mas, ao mesmo tempo, a visão é minha. Mas eu, sou, eu gosto de falar que eu sou baby boomer, eu sou mais rapugena. <risos> Se a pessoa tem muitos problemas, tem algum
1: limite, né, chef? Sim. É, é, e essa questão do, do headlock, tentar... Tá? É, controlar ou separar, né? A gente tem aquela questão que hoje, principalmente no cenário que a gente está vivendo pandêmico, né? Ele, A pessoa ela não não deixa os problemas em casa. Ela faz uma mescla, ela acaba tendo um misto desses problemas em casa, porque ele não sai de casa. Uhum. Então o trabalho acaba se fundindo no, junto com a, a rotina e cabe ao colaborador ele tentar separar isso aí, para que ele não caia nessa armadilha de a não conseguir desvincular, né? Então isso que o João falou de da responsabilidade desse head love e é tentar fazer isso, eu acho que ele vai ter que, que aplicar, né? Essa esse conhecimento, esse esse entendimento aí da teoria no fato de cuidar da saúde, né? Psicológica, saúde mental, enfim, do colaborador e, e para tentar transformar isso aí no, no, numa rotina mais produtiva.
2: E menos pesada, né? Pro colaborador. Acho que entra, nesse ponto, sim. Entra até a questão do feedback aí, né? Porque é aquele negócio. Realmente, eu acho que não ser cringe é dar esse feedback. Então, eu mesma já tive esse pensamento de, ah, você entrou na empresa, seus problemas estão lá fora. Mas na realidade, não, né? Nem sempre a gente vai conseguir diferenciar isso, principalmente em home office. E o feedback entra aí, como essa atitude não cringe de, de ajudar e conversar. E eu também, depois que eu peguei e comecei a fazer feedbacks e falei, olha, né, tá trazendo algum tipo de problema, tá, não, porque eu tô, né, passando por isso, Se é aquilo, a gente consegue conversar. E até não fiz, fiz o papel ali do RH, né, com feedback de gestão, mas acabou que foi uma atitude legal, e a gente tira essa, essa ideia sim, de que só. a pessoa não pode entrar a empresa com nenhum tipo de problema, né, às eu vezes sei, ela precisa sim. de uma ajuda, de um apoio ali nosso.
0: A gente teve até uma pergunta do Marcos, que perguntou se o Red Love, ele tem um impacto positivo na empresa, e tem. Tem sim, porque querendo ou não, você tá melhorando o clima da sua empresa, a pessoa está se sentindo mais confortável, a empresa está gerando melhores um ambiente que a pessoa se sente seguro. Quando você tem segurança, você pode se soltar, você pode bater na mesa do, do chefe, falar, oh, estou querendo fazer isso, tal, 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 tô com essa ideia, vou fazer isso, tal. Então ele é importante, eu acho que ele é um, um fator agregador, mas assim, eu também acho que ele tem que estar muito alinhado com a realidade da empresa e com o que é possível. Porque, para dar um exemplo. é eu sou, sempre que você tá em crise, existe alguém que chega vendendo a solução. Sempre tem o salvador da pátria. Ah, não tem problema, chama fulano que ele resolve. Trabalhei na consultora muitos anos, sabe por isso? Foi lá que eu peguei a, 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 a casca, sabe? Lá tinha uma, uma máxima, tem que fazer. Não tinha essa, ah, ah tem que entregar de tal. bom E aí a gente estava com um problema na completagem, aí chamaram um consultor, caramba. Na época não falava Head, não, né, era, era consultor, deve ser cringe também, né, Cara, consultor. Chegou lá e falou assim, não, pra gente esse problema a gente tem que comprar dois caminhões. Eu falei sério, mentira, eu achei que era só isso, vou comprar três, a empresa estava pagando salário. Então assim, o Head de Loft tem que estar tá alinhado com o que a empresa pode proporcionar. Dá um outro exemplo, você tá numa produção massiva, sua empresa inteira tá com problemas pessoais, não tá entregando a produção. A empresa, será que ela vai entender que o Red Love está falando, olha, vamos dar um tempo para eles, tal, 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 vamos hum. fazer uma... Tem que ser uma coisa boa para os dois lados. Nada que é só para um lado Sim. serve. Até filosoficamente eu vejo essa questão de o pessoal briga, briga com o sindicato, com a empresa, com o funcionário, que normalmente tem assim, não, não vou fazer isso porque os funcionários vão ganhar da gente, é o dono da empresa, o dono da empresa é o vilão. Eu acho que quem pensa assim hoje em dia está muito fadado ao fracasso, porque é uma engrenagem. Se o funcionário tá feliz, a empresa ganha bem. Se a empresa tá ganha bem, se ela for uma empresa legal, ela vai pagar melhor. E o sindicato vai ter que encher o saco, não está tendo problema ali. Então, assim, a pergunta sobre o Red ter um impacto positivo? Tem. Eu acho que desde que se alinha a realidade da empresa, né, não é não? Certeza. E sobre feedback, Priscila, feedback é uma coisa que é. Comum que a gente faz dia a dia, e você já recebeu algum feedback? Você não precisa citar nome, nada, nem dessa empresa, nem de outra empresa tal, mas você já se já recebeu, tipo assim, um feedback? A pessoa te falou que não estava entregando por problemas pessoais ou porque estava com problema operacional? Porque isso é uma novidade, né? Isso não é mais cringe, o RH não preocupar o DP com os problemas da pessoa.
2: No caso, eu recebi o feedback, né? Exato. Não. Quanto a isso, não, ainda não. Né, acho que estou conseguindo fazer um bom trabalho não recebi, até porque eu consigo né, diferenciar muito essa questão de ter um problema, às vezes meu dia está péssimo e aí eu trabalho no board né, então tem toda essa questão de chegar ali na reunião tá super feliz, sorrisão no rosto, às vezes lá fora tá tudo acontecido naquele dia e mas aí eu consigo separar é uma coisa que eu tento passar muito né para os meus os meus times <risos> dona né, <risos> do para <dia. risos> o meu time é, para os meninos né eu falo os meninos o pessoal deve achar que é uma galera pequena é, um né aí nós a gente vai ver tá <risos> todo mundo grandão. mas enfim a Michelle também né a gente a gente já está ter um papo sobre isso quando a gente faz reunião com a equipe toda do CS que realmente a gente sempre tem que estar ali com muita simpatia, né, querendo não é a cara do, da empresa, ali com a gente em reunião, em treinamentos, né, a questão toda do onboarding. E aí até falando em onboarding, né, não fazer um board para aquele funcionário novo é uma atitude criminge do RH, quando puxando o gancho aí. É, eu já trabalhei em empresas que eu senti falta assim da integração na empresa, então caí de paraquedas. E aí, o que que eu vou fazer? Aonde que eu vou atuar? Quem que vai me treinar? Né? Então, uma atitude aí cringe, né? É, eu acho Na que época. é isso mesmo. Hoje em dia a gente
1: precisa, assim, de um apoio, eu acho que puxando o gancho ainda do Red Love aí, aplicando aplicando a gente enquanto liderança, né? A gente tem essa essa questão do acompanhamento, né? De, de receber bem as pessoas. Hoje é uma preocupação muito grande a gente receber bem, para que a pessoa se sinta acolhida. E isso, consequentemente, gente, vai é, ser transferido para um lado positivo a segurança, empresa, né? segurança. É, eu fiz até um post um pouco polêmico no LinkedIn aos meses sobre salário a emocional, gosta, a né? polêmicas, vamos lá, estava demorando, é, eu fiz um post sobre salário emocional, e, e esse post rendeu um tanto quanto de discussão, porque eu postei sobre a importância do salário emocional, mas não excluindo né, a valorização monetária, o salário mesmo real que a gente trabalha né? Não só por amor, né? A gente trabalha por amor e porque a gente precisa se manter, né? A gente precisa né? comer, né? Beber, é. sobreviver. Então, é, o pessoal levou muito para o lado de, ah, mas o salário emocional não paga minhas contas. De que que adianta? Gente, adianta sim. Adianta a gente estar em um ambiente agradável, em uma empresa que se preocupa, uma empresa que a gente tem, por exemplo, é, no caso da, da nossa empresa hoje, né? A gente tem happy hours, tem aniversários e a gente tem festas de fim de ano, festas juninas. meninas, é ligação,
0: isso, né? Isso
1: tudo traz a afetividade, né? E a gente precisa. Na vida da gente, a gente precisa. O que, é que a gente procura num relacionamento extra-profissional? A gente não tem nada... É um relacionamento seco, né? Estritamente vamos pagar a conta, pagar a boleto, como diz a
0: é crime, é né? Cringe, pra... né? Eu é. acho muito legal isso. boleto é crime, tomar café, então você não come, você não, sim, sim. não faz eu nada. Ia, eu ia falar isso é. você fala, não paga. Você vive Eu
2: não tomo café da manhã, não faço de jejum. Não paga as, as coisas, Mas é. 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 alguém fala. Aí depois ah, pô,
0: é a geração mais mas por isso? Porque a gente sabe <risos> como é que funciona. Tá engrenagem na
1: vida. É a geração filha da internet, de é. smartphone, de tudo quanto é tipo de tecnologia. De
2: onde provém o acesso a essa tecnologia? Até o teu cabelo, o cabelo assim, agora tá triste. É. O meu é. problema é deve estar partido no meio aqui. né? quê? Tem isso, O cabelo, né? o cabelo, lado, cabelo lado, que eu acho, só pode cringe. usar partido no meio. Eu não vou falar o que eu, não eu é acho, não. Mas assim,
0: uma coisa que eu, que eu acho até interessante que a Michelle falou sobre o salário nacional. É que eu, 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 normalmente eu me perco a câmera, eu achei que eu não tava falando, mas é, é importante. É, essa questão do salário emocional, ele é um complemento da realidade. Então, assim, uma coisa que eu acho, que inclusive Priscila, Ah, não, você não vai estar aqui nessa época, mas eu vou pedir para abordar esse assunto no programa, sabe? Sobre o salário emocional, e acho que vai ser com ela, que vai é dia 13. Dia 13. É, uma coisa que você falou sobre o um on-board, que eu acho bem legal, é o seguinte... Eu já tava comecei a trabalhar em empresas que quando eu cheguei eu não sabia nem onde que eu ia sentar, não tinha nem mesa. Nas, nas primeiras conutoras. Chegava lá e falou assim, ó, você se vira, você tem que entregar isso, tal, tal, tal. O board normalmente, ele, tem, ele é dividido entre o que a empresa tem de, de propósito de trabalho e muitas vezes também sobre o dia a dia, né? que funciona, <risos> ah, tal, tá, tal, tá. tal. E a gente tem que também separar a parte do, da fofoca, né? Ó, o onboard não tem, assim, ó, cuidado com o fulano, fulano faz isso, fulano faz aquilo. É tipo assim, é as questões mais, mais técnicas e o principal. E aproveitando que hoje a gente não vai colocar o seu comercial, tem um curso de onboard saindo, não tem, precisa. O que, que tem de bom nesse curso que vai sair na universidade?
2: Tem, tem um curso novo
0: aí. Pode olhar, tá? pra, pra, olhar pra agora. Fazer, tá
2: agora vou fazer, fazer o falar. merchan, então, viu? Vai, vai. Vamos lá. É, tem um curso novo, olha um o microfone, né? eu sou péssima desse vídeo, tem um curso novo saindo aí, vai sair em breve, eu acredito que até o final de julho a gente já libera, é, esse curso é para novos clientes, eu gravei junto com o Simão, tá muito legal, tá bem interativo, é um curso totalmente gamificado, é, então ele é constituído aí né de quatro módulos e uma reunião no final do curso, então a gente, no caso, né o cliente completa os quatro módulos, aí tem uma prova, enfim, tem um certificado que emite também, e ao final né, dos quatro módulos, marco uma reunião com um analista, analista é da equipe de on-board. Mas, é, Priscila, eu não Vai vou
0: colocar esse curso aqui mais se fosse bom. Tem que Sim. ser você.
2: Se eu tiver é. agindo, eu faço questão de fazer. Ah, faço questão tô... de fazer a reunião. Mas se eu não tiver agindo, eu vou colocar uma pessoa ali experiente não, também <risos> para fazer. E só sucesso, gente. Vocês vão adorar. É um curso assim, muito legal, muito interessante. E só vem, né? Vira aí, vira um cliente tangerino pra vocês terem acesso aí ao curso. E pra isso, pessoal, só entra lá
0: www.universidadetangerino.com.br. Meninas, vocês estão me trazendo muitas perguntas. Então tem uma pergunta para Priscila e uma para Michelle. Primeiro, vamos começar com a doutora Michele, que é a nossa. No... A gente vai fazer uma corte hum. com você aqui sobre hum. como funciona o Talks. Muito hum. bom. Normalmente a gente pergunta na lata. A gente recebeu uma pergunta aqui, assim. Michele, você já viveu alguma situação no seu dia a dia corporativo que você pensou? Nossa, não é possível que eu estou passando por isso.
1: Algo relativo. Que eu me reforgo assim, que eu tenha passado eu, a princípio não. Hum.
0: Eu, já eu já passei. Eu já então, passei. Então, na hora que eu Quando... Eu, não eu já passei assim. quando O Leandro virou pra mim e falou assim João, você sabe o que é cringe? O <risos> que, que eu
2: estou fazendo
0: aqui? Eu já tô bem inverso <risos> O que, que aconteceu <risos> com você, Priscila?
2: Nossa, eu já passei de uma situação que foi o seguinte Não, eu não podia Sair no meu horário mesmo de trabalho Porque se eu saísse no meu horário Eu estava desmotivada Então, por exemplo, meu horário até às 18 Eu tinha que ficar no mínimo até às 19 Se eu saísse às 18, ah, você está desmotivada? Ah, você não foi embora? Cadê a Priscila? E aí ah, eu falava, gente, mas, mas meu lado já vai, é eu tenho áudio, isso, é, isso é cultural, isso é do brasileiro,
0: deu suporte o cara quer ir é embora, no momento você vira pra ele e fala, já vai?
2: Já vai. É, Não considera
0: considero. o dia produtivo, considera
2: vale. o horário ser Gente, aí mas... sabe o que eu fazia, Por quê?
0: Jô? Porque a pessoa acha que muitas vezes, mas também tem aquele cara que Deus de ele larga a caneta
2: e, e, tchau, vai né? Final, vê, que e que tal, né? E aí, como a maioria assim virou uma coisa cultural, você falou, já, já vai e eu vou continuar aqui nesse negócio. O pessoal aqui. falava, tá desmotivado. E aí olha o que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a fazer assim, eu trabalhava no segundo andar. A sala da diretoria era de frente pra mim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou passar ali, Porque ela era a primeira, a diretora era a primeira a falar. Eu falava assim, ah, a pessoa foi embora, tá desmotivada. Por que, que você tá indo embora? Já fez isso e isso? Era difícil. Aí que eu comecei a fazer? Eu falava, gente, eu tenho que descer aos poucos. Então eu pegava minha mochila, guardava umas coisinhas Uma pequenas, limita, né? aí descia com a mochila, guardava lá perto da cozinha assim, deixava o cantinho e subia de novo. Aí trabalhava. Mas uns 15 minutos, ia dar uns 15 minutos. Aí eu dava um jeito de suspender no computador, era um computador, não era um notebook, não. Então suspendia ele a tela, deixava lá ligado, falava, vou descer, né, pegar uma água. Porque eu pegava uma água, ó, tchau. Aí já arrumava e ia embora, não deixava nada pendente. Chegava no outro dia, tava tudo redondo. Mas é só pelo fato de eu ter que fazer oh, era que esse. Bom, E não era era esse, não né? era banco. Então pra mim não. Não, não era vantajoso, porque pra folgar uma burocracia que, inclusive, é cringe. A burocracia, a burocracia é pra é folgar cringe. é cringe, gente. A coisa é chegar e falar assim, eu oh, preciso dar fogo de tal, podemos alinhar isso e uhum. isso. Você é negado. Um né? É que você tá negando, ah, não vou fazer isso.
0: É cringe também, eu sempre trabalhei em empresas fora de Belo Horizonte, residindo em Belo Horizonte. Nunca eu tenho feriado, porque o que acontece? Quando é, o feriado é da cidade, você mora em Belo Horizonte? E quando você é em Belo Horizonte, mas você atende fulano, nesse traneciclano. Então, assim, uma dica para quem quer fugir disso, é cringe feriado na empresa que você tá. O que você tem que fazer? Você respeita aonde é onde tá a sua empresa. Se você atende, sei lá, a Jamaica, África do Sul, não importa, ou até aqui mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro. Se é feriado em Belo Horizonte, é feriado a empresa. Agora, se você está na, na região, você também tem que respeitar. E por que, que eu lembrei disso? Porque tinha esse assunto também, ah, vai folgar?
2: Uhum. E a gente
0: tendo que fazer os negócios aqui, então a gente tem essa questão da, da não, Deus não, Deus. não fazer o além, entendeu? E assim, eu cresci com, amo meu pai, minha mãe, foram, me criaram, mas meu pai falava muitas vezes que eu não fazia mais obrigação, então é essa questão, você ficar de cinco assim, você fez mais é obrigação, uhum. passar dias dia, você fez mais obrigação, mas... Parabéns, porque você fez isso, 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 isso e então, tal Eu acho que é, o diálogo é bem legal que hoje em dia a gente tem essa, essas aberturas Certo, senhora? Certíssimo Já sim. desabafou, senhora, senhora?
2: Desabafei, gente não Norteiro é um peso aqui. Eu acho que a empresa dela é um peso vingado. cringe pra gente Tá vingado, vingado É um case cringe A gente pode montar aí tipo... Já aprendi a falar cringe Tava falando cringe, não a Michelle veio com né? o inglês
1: maravilhoso Pring. A gente teve até o nosso que querido... É Menina Veneno lá, aquele. Que menino Veneno? Como é que ele chama? O cantor lá, que ele já tá na, na geração super mega antiga, ele é baby boomer já. Ele é su sub é. Ele lançou no Twitter. O é Twitter é o extremamente. O que canta? Ajudem, gente. Rich? Eu não
0: sei. Se Menina Veneno? Ah, você não de Camargo.
1: Não, não. É o Inicial. É o Rich. É o Rich, olha lá. Rich. Nossa, o nome cheiro foi lá? Não, gente. No não, masculino, não. É o Twitter, Twitter. A movimentação aí, ó. Eu fiquei é nome de Twitter. Yeah. Twitter?
0: Ele levanta. Nossa, a minha mulher fala pai é digno. trabalhava comigo. Eu não assim, eu indigno, Twitter, eu falo
1: com com você, Twitter. YouTube. YouTube. É, YouTube. é tá, bom, vai lá. Facebook. E o Instagram? Como é que é a sua coisa? Instagram. Instagram. Straight. Ok. Mas ele levantou essa questão do Prindy? ele falou, gente, além de eles estarem muito incomodados com a gente, eles ainda estão utilizando a expressão de forma errada. Que cringe é um adjetivo, e começou, né? Então, a pessoa não é cringe. cringe é, é. e é, veio um debate. Eu falei, é isso aí, gente. Então, respeitem também a nossa forma de, de falar, <risos> entender que a gente não é obrigado. <risos>
0: mas é o assim, é que eu acho. Eu acho que muitas vezes a gente fica brincando, a gente fica assim... Ah, isso é cringe, isso não é? É legal quando a gente usa como analogia Que é tipo assim, coisas que não são usadas mais uhum. O que eu vejo hoje que o pessoal faz muito tempo é tentando é, botar nome em tudo Então tipo assim, isso é cringe, não velho, isso só é errado Você entendeu? Não, não é, é errado pensando. É vergonha ali. Uhum. mas o
1: que leva a vergonha alheia na empresa? Mas o que que, que tá acontecendo hoje que eu observei ah. com esse fenômeno inteiro? a gente acaba por ter blocos aí de tendências e vivências de cada geração, sendo que não há erro entre elas, né existe só uma adaptação, uma evolução. Então, o que que a gente tem que fazer? E sempre que algo é diferente da do que a gente vive ou do que a gente acredita, é, a gente recebe um ponto de crítica. Né? Então, aconteceu esse embate entre as gerações né? nessa última semana. Algumas pessoas realmente ficaram... Bem machucadas com isso e começou aquela coisa: que é melhor, o que não é pior, se tá certo, está errado, mas eu acho que a gente vai evoluindo, né? Então, trazendo pro lado da empresa, vai ser muito importante atualmente que as empresas elas se adequem, né? E, e passem a tratar, né, de forma é, coletiva mesmo, cada geração, porque hoje a gente tem uma aposentadoria mais tardia, então a gente vai atualizar. Várias gerações na mesma empresa. Sim. Então, assim, atualmente, o que, que a gente tem no Tangerino? A gente deve ter umas três ou quatro gerações. Já no Tangerino, convivendo, trabalhando. Continua, mas... é, exatamente. Pois é, então, assim... É, é, tem todas. A gente... Sim, é,
0: eu falo assim... Tem não. Tem. Tem Baby, baby, boom, baby, baby, baby boom. Baby Boom. Baby boom né? De espírito, tem eu. Mas, eu assim, tô falando de... Não, mas dos pra frente, né? Que a gente tem ah, aqui... tem essa geração.
1: Tem é a X, a, a é. Millennials e a pós a, a polêmica tá entre a gente, né o milênio e a Z. Depois, Depois da Z já tem, 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 alfa porque
2: tem a gente alfa. já tem os meninos já da Z. Da Alfa não tem não, porque é tudo pequeno ainda. É. Mas da Z já tem, já tem lá. Estagiários, né? Eu estou muito mineira hoje, né? É. vou de treze, Achei que eu estava... Nossa, super, Eu estou muito mineira hoje. Não, vou é. ter <risos> treze. Achei que eu estava perdendo o sotaque. Não perdi, é foi, completo, não. Porque... <risos> é completa, porque... É, não deixou frase, ó. Eu achei que eu tinha perdido o sotaque, mas não perdi não. Vou ter que passar um tempo maior lá em Terezinha, não tem gente que vai agradecer. É,
0: é. Uma, uma coisa interessante que eu lembrei é que eu tava conversando com alemão esses dias. Você sabe por quê? O alemão da Alemanha, não é o alemão inimigo, não. Alemão. Você sabe por quê que os, alemões, os alemães eles entendem? Eles escutam você falar até o fim sem te interromper igual a gente faz aqui? a gente acha que é disciplina, né? que é educação, que eles esperam uma pessoa falar para continuar. A última palavra de qualquer sentença em alemão é o verbo. Então você só entende algo que o cara tá falando na última palavra.
2: Enquanto ele não fala o verbo,
0: você não entende é o a sua prática. Então, <risos> a gente, por, que eu, por que, que eu fiz essa analogia? Porque é um fato legal é, mas não é só por isso. é a importância do diálogo. Muitas vezes a gente quer passar uma, uma mensagem não importa a forma que a gente passa Mas como chega na pessoa Sim. Então a pior coisa que tem É quando você tem que ficar se justificando eu, eu eu aprendi Que quanto mais você se justifica pior fica A partir do momento que você tem O que é cringe, não tem uma boa comunicação na empresa Você tem que passar uma informação Simples e clara Tem gente que não vai gostar? Tem Mas é melhor ser simples e claro E ela entender, obviamente, com educação
1: uhum. Então,
0: por exemplo É... Hoje em dia com esse monte de legislação, essas, esse monte de adequações que a gente teve que fazer por causa do Covid, a gente trabalha, todo mundo aqui trabalha em empresas, uma empresa que atende o Brasil inteiro. Então provavelmente você já recebeu uma, um problema que tinha em São Paulo que não tinha no Rio. E para você uma hora é um problema, outra hora não é. Então assim, o que é cringe? É não entender essas, essas especificidades, porque antes a gente trabalhava muito na nossa realidade aqui ó. Hoje em dia não. Hoje eu tenho certeza, vocês podem me cobrar daqui a cinco anos. O editor é um exemplo disso. O Luiz mora duas estados daqui e ele trabalha presencialmente. O que, que não me garante que a partir de agora com o home office e a gente trabalha, a gente mora num país com a, com a moeda enfraquecida, empresas de fora não vão contratar a gente para fazer um serviço, a gente é mais barato. Uhum. E já acontece, João entendeu? mas assim em grande escala agora porque antes antes a gente trabalhava por um trabalho com reporte para África, para Austrália, para Europa era era um a cada cinco eu acho que daqui aos cinco anos se vai ser quatro a cada cinco porque a gente o real uhum. sete reais a libra uhum. sete reais para em vez de gastar sete para contratar um cara na Inglaterra ele paga um para um cara que tem a mesma especialidade só que ele é com o inglês então o que que é cringe não falaram inglês. Entendeu? Hoje eu acho que é básico, 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 básico por causa disso. Porque você vai acabar trabalhando muito de forma home office, Certo, Priscila?
1: Certíssimo, concordo demais. Super para Priscila,
0: vamos pegar o exemplo da
2: Priscila? Vamos <risos> lá. A gente tá aí. Priscila tá tudo, Começar <risos> até visitar os clientes, né? Que viajando tanto. Priscila não passar não lá passar Um queijo de sucesso. Priscila o quê? Nômade. Nômade é digital, Priscila. Tudo Tá na Europa, tá lá em Teresina. É. Essa viagem da Europa aí rendeu, é. né? Essa rendeu aí bastante isso. E produz bastante mãe, né? fofoca, né?
0: Ah, eu gostei da época <risos> da Europa.
2: Da época da Europa. O que foi, o que você falou? E rende, o trabalho rende muito.
0: Rende até melhor, né? <risos> <risos> o blog, ele é, é,
2: tá né? falou o é. que, que você foi arrumar, né? Eu falei, ah, eu também não sei, mas tá indo, tá tudo certo
0: o programa acabou de a gente tem
2: dois
0: momentos só É o momento
2: mesmo, o programa é todo meu, desculpa É, desculpa, é. o
0: seguinte, não, mas eu não não, não, é bom pra render o bloco Mas assim, daqui a pouco pra o João, o menino e tal Seguinte, a gente tá cheio de perguntas Que eu vou começar a fazer pra gente não se perder Que a gente já tá chegando quase no nosso, no nosso programa Priscila, se você fosse dar uma dica, qual seria as, qual seria as diretrizes que um RH precisa ter para não ser cringe hoje?
2: Para não ser cringe. Vamos lá, começando, então, puxando o gancho do feedback, né? Dar um feedback para o funcionário e ter uma, uma periodicidade, né? De dar esse feedback. A questão do onboarding, vou frisar de novo, né? Para mim é importantíssimo o funcionário chegar, então, o um novo colaborador chegar e ele ser. É, na verdade ele tem o onboarding todo completo né? então o onboarding do RH que vai explicar como funciona a empresa como que a empresa trabalha é, aí pega né questão de comissionamento enfim né as empresas que trabalham comissão é, e depois fazer um onboarding com o gestor da equipe dele então qual é a equipe que ele vai atuar né acho importante então aí não é só a função do RH mas do gestor da equipe também é... Vamos ver uma outra coisa que a gente falou, vamos puxar aqui de Questão de nós, né?
0: comunicação,
2: questão Comunicação de horizontal do RH. É, uma coisa interessantíssima também que a gente não puxou aqui, que o RH pode fazer é o seguinte, integrar as equipes, né? Então, fazer, tentar fazer uma reunião, pelo menos de dois em dois meses, ou então uma vez no mês, para juntar todas as equipes, mostrar os funcionários novos, que às vezes chega alguém aqui da Michelle que eu não conheço. Então, não sei, aquela pessoa tá ali na empresa, enfim, eu acho que é uma, uma ação legal que o RH pode promover dentro... Da é.
0: Uma coisa também gente que a gente tem que levar sempre em consideração
2: é a operacionalidade da
0: proposta. né Ela tem que ser algo que traga resultado e seja fácil de fazer. Então qualquer coisa que traz resultado e é fácil de fazer, não é cringe. É bem-vindo. É bem-vindo. Então, assim é uma coisa que eu acho também que o RH tem que se preocupar, além das questões operacionais, que não precisa nem falar com né? marcação de ponto, folha de pagamento manual, essas coisas que não existem. Eu estava tendo uma conversa com o pessoal do marketing que ele sobre novidades da universidade em breve. Não existe, você fala, a pessoa que faz uma folha de pagamento no Excel na moto, ela tem que rever o conceito. Porque hoje em dia a gente tem uma coisa bem legal que se chama E-Social. O é social é uma transmissão de tudo que você faz. E eu acho que uma cultura que você fala assim, né? Uhum. Ponto, falta, contratação, atestado, etc. Então tem que ter uma preparação maior da área. Uma coisa que eu sempre falei com, com as empresas que eu passei é que o conhecimento tem que ser sempre transmitido. Vou te dar um exemplo. Quando o E-Social surgiu, todo mundo tinha medo do E-Social. Uhum. Então, vai, Ai, meu Deus, vai dar multa, é muita coisa e tal. E aí, o que, que aconteceu? A pessoa que entrava no departamento pessoal no RH, tinha dois anos, ela tinha a mesma experiência que uma pessoa que estava a 50. Por quê? Porque o aumento de novo. Então, todos vão ser doem ao E-Social. Mas quando a gente começava a passar, por exemplo, oh, eu preciso agora que a folha seja digital, eu preciso que o ponto seja batido pelo tangerino de forma digital, por aí motivo, mentiu, por questão de transparência, etc. Porque as pessoas tinham, tinham um problema. Ah não, é isso é aqui, eu falei, fala que o, o, tem que mandar para o E-Social também um refeição. Fala que tem que mandar o que você como o social. Todo mundo questão. É então o que é que... isso é mentira, isso é um ponto de queijo você não mandar para o então, assim, o que é importante para a não ser cliente ou qualquer empresa? Informação. Ninguém vai perder o emprego que você transmite para o coleguinho uma nova, um processo, uma forma de melhorar. Mas também eu acho que é muito legal a abordagem. Michelle, lembra disso? Quando a empresa estava fazendo uma reformulação que ela fazia, o Giro, Ela falou assim, vixe que você não vai estar mais aqui na empresa. Como é que faz isso, isso e isso? Você falou assim, não vou contar. Você vai me mandar embora o menino vai saber. Quando eu entrei na área, a empresa pediu para uma pessoa mais velha me ensinar os processos da empresa. Ela não quis me passar, achando que eu ia tomar o lugar isso. dela. Tomei o lugar dela, mas não foi por isso. O entrou porque ela não estava prejudicando. Mas assim, é, hoje a pessoa vira para o cima e fala assim: o que você ganhou na loteria, você recebeu uma proposta para trabalhar na Nike, no Ford e tal. Como é que faz isso aqui? Então, assim comunicação e informação, que eu acho que é o principal, isso não é possível.
2: Sim, isso aí, sabe uma coisa que você está falando e eu fiquei pensando, uma coisa que eu acho interessante também para o RH é saber ouvir, né, eu já perdi as contas de quantas vezes eu procurei o RH para pedir um auxílio, talvez uma conversa que eu ia ter com um funcionário, enfim, então saber ouvir o colaborador, é, é, dar todo o auxílio ali para ele, né, ó, estou aberto, vocês precisaram de qualquer coisa, não está concordando com isso, não entendeu algum pagamento, alguma coisa, estou aqui eu te ouvir, eu acho que é uma coisa também não brinde, né? É, é o tempo, a dedicação.
1: E as pessoas, assim, às vezes a gente tem esse pensamento de que está subentendido, que a gente está disposto, que a gente está à disposição, mas a gente precisa deixar claro, né? A famosa é, comunicação que o João falou. Então, às vezes a gente acha assim, ah, no nosso caso, né? Nós somos líderes de, de um time. E fica subentendido que a gente está ali com apoio, não, não fica subentendido, a gente tem que ser claro, a gente tem que abrir é, o nosso tempo, dizer que existe, perguntar mesmo, se tá tudo você bem. se sente à vontade, ah. você precisa, porque às vezes não está, a gente até se surpreende muitas vezes quando vai conversar, né, fazer uma reunião one-on-one, -on -one, algo parecido, e as pessoas falam assim, sério, eu achava que não era assim, ou eu não sabia disso, então, é, às vezes a gente pensa, né, que para a gente, como a gente está dentro do processo como um todo, a gente pensa assim, ah, todo mundo nosso papel é esse, enfim, a gente está aqui, como assim você não sabia que a gente estava aqui à disposição, uhum. né? Então, é, eu acho que a comunicação é clara, deve ser clara, às vezes pecar pelo excesso é muito melhor do que a gente omitir
0: ou não. É melhor não, pedir desculpa do que por porque, favor. Porque por favor, exatamente. É isso imaginação. <risos> mas uma coisa que eu acho legal também é o tipo de abordagem e a pessoa entender. Há pessoas que não querem abrir, se abrir ou não querem fala não, deixa que eu resolvo. A partir do momento que tá prejudicando, tudo ganha, se dá uma forçada a mais. Mas também é chato aquele cara que fica atrás de você. E aí? E aí? E aí? É igual o vendedor. Quando eu, ó gente, já fui vendedor, um abraço para todos os vendedores, mas só quando você quer só pegar Um negócio embora o cara chega E o tchau Então assim, eu muitas vezes como eu já fui vendedor Eu falo, engano, passa sua matrícula que eu te dou Eu vou comprar e te entrego A comissão, mas eu vou Dar uma volta aqui, deixa eu ficar aqui Lembra uma vez que eu fui pra uma conta, O cara foi me seguindo. Eu falei, não. Qualquer sim. coisa eu te chamo. O cara tá realmente me seguindo. Ah, aí eu, sim.
2: Aí você pensa, não, não vou comprar nada aqui cara. Eu já deixei de entrar em loja para eu não vou entrar aqui não. Porque aqui o pessoal acedia demais. Então sim. Aí, sim. Esse é o tipo de liberdade que tem que ter. A, a, gente, a empresa dá todas as oportunidades, às vezes
0: dá todas as oportunidades pra você entrar em contato. Você tem que querer. Né? Uhum. Não adianta você forçar. Sim, adianta. Sabe? E uma coisa que eu acho importante também, e é, é que tem que ter esse respeito pelo RH uma dica pra quem tá no RH. Não fica seguindo os caras que não querem ser incomodados A partir do momento que você vê que é uma coisa mais séria, você tem outras estratégias A gente passa tá, a ser do vendedor, porque parece um vendedor uma empresa Eu até comentei com, com, com um editor outro dia, de uma empresa que eu trabalhei A pessoa me seguindo, me jogando em direto, tipo assim, eu falo assim O que você quer saber? Pergunta
1: É, vamos lá, né? Uhum.
0: Aí tá tudo certo, você vai tá estar pronto Puxa, Então assim... Já me perguntou cinco vezes, né? eu já respondi e, então, e outra coisa que eu acho importante também, existe um limite também de né? então, que você pode ir lá. Em um dos meus primeiros empregos, eu era responsável pelos assuntos, assuntos são jovens aprendizes. E eu era novo, eu era dos meus 20 anos, eu era amigo dos caras, tinha um tempo assim, a gente almoçava junto, eles conversavam comigo e então, tal. Tá, tá. Aí teve um dia, eu não esqueço isso, o Maicon e o Bochecho, um abraço para o Maicon e o Bochecho, se eu estiver assistindo os tá? caras. Ele chegava assim, ah, oh, B&B, deixa eu te perguntar, não, meu primeiro é deixa eu te perguntar um negócio tá? e tal. Falei, o que foi? Não, não tô com problema. Falei, não, pode falar pra mim, Trabalhava na RH, mas o que foi? Eu te ajudo, sou amigo e tal. Tá? Aí ele falou assim, não, mas não dá pra falar aqui não, tem que deixar todo mundo embora que eu converso com você Falei, beleza. O menino chegou, ele falou assim, não, surgiu um negócio aqui nas minhas costas, o que, que é isso? Eu fiz um negócio, vai suando mim. Eu não sou médico, não quero ver ninguém, que mas vem, vem cá comigo. Levei lá na enfermaria e falar Não, eu não quero mostrar o que ah, Eu rumo com o rumo que é na desse menino aqui, ó. Ajuda ele. Então a gente também tem que saber os limites. Sabe? <risos> até onde você pode ir. Porque às vezes, a partir do momento que você, como empresa, fala uma coisa, eu converso muito com o Lenta. A gente recebe uma dúvida aqui e o cara quer que a gente fale alguma coisa pra ele usar de, de bônus. Sim. Ele vai pegar e falar assim: Ó, oh, outro eu, eu não vou viver. Uhum, Então tem que tomar cuidado também com essa questão do do até onde a gente chega na comunicação, não, é não, dona Michelle? Sim. Pessoal, estamos chegando, deixa eu ver aqui, quero mandar um abraço pro Carlos Henrique, que tá sempre aqui com a gente, ele comentou que vai tirar o correto. Não precisa que eu entendi o que você falou, que a empresa dele trabalha em várias em várias regiões e eu queria te perguntar, Precisa, se essa pergunta aqui é de um grande amigo meu que devia tá trabalhando, mas ele tá mandando perguntas para YouTube.
1: Ah, YouTube.
0: Um abraço pro <risos> E ele pergunta se vocês acham que é um papel do RH também evitar que haja essa diferenciação de cringe e não cringe dos funcionários Vai virar uma briga na empresa, sabe? Tipo assim, isso muito errado, mas isso está muito velho, isso não dá vergonha nele
2: Intermediar, né? Como, Com que?
0: Você, como que você acha que deveria intermediar essas duas gerações?
2: Nós vamos lá... Você é que parte de uma é e nós de, né? de outra Bom, gente, é explicar que aquilo que ele falou, não tem certo e errado, tem uma forma de trabalhar e outra forma de trabalhar, tem gerações diferentes no mesmo espaço de trabalho, então não é porque o João escreveu né, no papel a planilha dele que ele está errado porque eu fiz a minha em Excel. Então é saber trabalhar, é tentar achar um como um comum acordo, ó oh, pessoal, vamos fazer assim nessa ferramenta que eu acho que vai atender todo mundo, mostrar para aquela pessoa que está sendo cringe, ah, talvez a gente consegue uma, uma metodologia mais ágil para trabalhar, isso né? Que, Enfim. Eu acho
0: que o ideal é isso, isso é assim porque entrega isso. Isso sim. não é assim
2: porque não entrega isso. E é isso, não é certo Sim. e errado, é mostrar outras formas de trabalhar e tentar chegar na cor, todo mundo, né? É, eu sei que se é um bem, conflito também, mas enfim. É, adequação
1: mesmo, porque tem coisas que realmente vão cair por terra. Na verdade, não vão nem deixar de ser, não vão ser cringe, né? No âmbito da vergonha, do ultrapassado, né? Ele vai precisar de sofrer adequações. Eu vou dar até um exemplo aqui que vai me entregar, a gente está falando de gerações mesmo. Eu me formei em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda E na época, o meu trabalho final, eu tive que gravar em disquetes Muita gente aqui não sabe o que é disquete, né, lá no fichinho Mas eram mini discos,
0: é, que
1: a gente antigo. tinha é, antes <risos> do CD céu? E
0: eles tinham um armazenamento isso é recente, baixo Isso é recente, um o dono de um cobrava E diz, ah vai ser disquete e me entrega muito não, não tem jeito não tem. Eu te mando por e-mail, faz assim vai. Então, assim,
1: é, a minha campanha, né, a gente trabalhava com muita imagem, com um arquivo grande, então eu tive que salvar em nove disquetes um arquivo de entrega das minhas mídias. Pensa pegar, e assim, inseria um, aí falava, disco cheio, insiro o próximo. Sim, tirar e é colocar tirar outro. tirar e colocar, então são nove. Ou seja... O disquete é cringe? Na verdade, ele não é, um, não é um cringe. Na verdade, ele já não existe. Ele mais. é vintage. Ele,
2: não existe ele é vintage, demais. a gente quer. É, né? é. Ele faz então, o papel então, do pendrive, né? Mas até o pendrive também já caiu por terra. Isso. Né? Então, assim... O que me deixa muito chateado. A gente é, eu, Quando eu entrei no
0: Tangerino, eu tra fui trabalhar com o Rafa, um abraço pro Rafa, que eu chamo pra cá, e eu tinha um pendrive. Ele chegava pra mim e falou assim, o que, que é isso? Ele falou assim, João, eu quero todo dia que você me molde um relatório. Aí ah, eu mandava por e-mail. Nossa, falou eu... assim, João, senta aqui do meu lado. Você aqui se mandou, Ele senta aqui, o dele. Sempre aqui se inscreve no meu bem. Eu
2: falei,
1: é, tá. Então assim, é algo que veio muito... Eu, é... A gente teve acesso aí na... nessa geração dos 90 e 90 e poucos. Eu fiz um curso de informática na escola em 95, aprendi DOS. Isso. Então assim, hoje olha a quantidade de... de de coisas que a gente já faz no computador, o acesso que a gente tem hoje esses meninos que nasceram aí nessa geração que tá conflitando com a gente de dois mil pra frente eles não né? sabem o que é viver sem internet, o que é que uma internet escada, o que é que você Sei
0: esperava
2: em meia-noite muito... um... meu irmão nasceu, eu já tinha computador
0: eu só na podia... internet com custo, o que isso, futebol só, eu lembro que eu tava na final da Recopa Atlético atleticano eu até tava com o Timar, é campeão da Recopa, e aí o menino tava, o tio meio pequenininho, puto, que o jogo tinha com os pênaltis ah, isso eu abaixei o tamanho dele e falei assim: Ó, vou te falar uma coisa sobre o Pai dele, é, não entendo, ó, aproveita. E está muito bom, o que você está reclamando? Aí eu brinquei com ele, ó, se ganhar, eu te dou com a escola do Atlético, você ver, pra ele nunca mais esquecer. Aí ganhou, peguei a escola do meu namorado na época, tá lindo pra toma, por é meu, canal mas eu tô fazendo um e tal, <risos> peguei pro menino e é isso a, 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 as muitas dificuldades que as outras gerações tinham elas lutaram para que essa nova não tivesse então daqui a um tempo cringe vai ser a nova geração que é uma evolução de processo exato pessoal que não evolui fica parado pessoal que fica parado não produz quem não produz não recebe então esse é o segredo da vida Exatamente. entendeu Eu tenho uma
1: curiosidade que é engraçado esse esse fato é, eu sou da época das festas de 15 anos, né? Debo, que a meia-noite a gente <risos> dançava vários. Dançava dançava 12 casais, né? Sim, eu... era 12 ou 18, não é? 15. É. E Sei eu lá. tinha um, um, um convidado, um colega da minha sala, que, gente, sério, antes da meia-noite a gente não e falou assim, Michelle, eu tenho que ir embora, porque eu tenho um horário pra acessar a internet pra conversar com alguém que ele tinha marcado e a internet eh, tinha um tempo dele lá, o horário que ele tinha que entrar e para ele tentar aquela conexão e era... De...
0: Tinha que dar uma bate-papo o UOL.
1: Também, e aí tudo bem, pode ir embora. Eu achava chiquérrimo, porque até então não tinha internet, né? não tinha acesso. estava então, começando uau! E é
2: Era destacado, é. né? Tinha que entrar de noite, mas depois de mesmo, né? noite. Porque ele não
0: cobrava pulso, né? Eu porque ninguém hoje em dia conversa ninguém. mais no telefone. telefone. Mas aí que cobrava por pulso, o entendeu? O
2: telefone ficava ocupado. Isso. Aí você ligava, a pessoa estava ocupada a tarde toda. Ah, Fulana, assim, oh, só cara. que eu consegui. Só se é. assim, é. ele fosse tá milionário para passar a tarde com
0: internet. Era caro, né? Cara, isso. Não, era isso Mas você tem um carro, você tem uma linha Sim. telefônica Gente, a gente alugava telefone. Né? Texona É, alugava, era, era assim Venego, veneno, tipo, não Não, não, conspira, eu ia...
1: não. <risos> era fonte de
0: renda Era, era, era lugar, era portava cor de renda Isso, sei. exatamente Precisa. Essa geração
2: exatamente. já tem
0: hora, né? é, 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 é pode de é. renda e pra mim novidade É, eu tinha que botar, era tá um bem. que você tinha né?
1: A gente tem na mesa aqui três gerações, ó Luiz, princípio e a gente
0: Luiz tá mais a capa
2: não, é porque tem menino.
0: Não, não, esse ABI tem aqui X
2: e Y. Você nasceu em 2000? É X? Não?
1: Então
0: zero, talvez, é, eu também. Você não lembra, né? Gente? Eu sou do mesmo. Spear, eu sou o cara que tem sempre coisas novas. Inclusive, agora eu sou o cara dos streams. Tá? Pra quem tem filho, o da Disney é muito bom. Mas é pra menina, é bom, você tá menino. Da Disney é legal mesmo. É, mas Disney é cringe, eu vi. Não, é tá ah, é pra hoje.
1: Disney
0: é cringe. Então, sofrimos mais uma ah, vez. 100%. Então, pessoal, seguinte. Gostou do programa, Tia? Excelente. Tá, tá aprovado? Eu me aprovo. Não, aprovou <risos> pra você fazer parte?
1: Mas é, João Vivão, a gente vai, né? Não, perfeito.
0: perfeito. Dia 13 do 7, nós vamos fazer o salário emocional, que vai ser a sua participação. Quero bastante polêmico. Quero Super que você briga com o Simão você brilhe com o Leandro, ah, com o seu. Não, porque ele sempre vai com... ah, você não pode, se você vier, o tá um programa acaba o cara tem que pagar a promessa, a gente não brinca é, tem que pagar a
2: promessa
0: então, tô brincando né mas já te dei o Antibugado assunto dia. Eu... se você quiser, você tá com Tamo... as vou preparar minha casa pessoal, mais algum recado para a audiência né? o pessoal que está assistindo
1: gente, serpente é... Maravilhoso. É isso aí. É servir. Servinta ser Nós somos a geração assim invejada, tá?
0: Exato.
2: Não haverão é. como nós. É. É isso aí. É verdade. É Puxando aqui pro tal, né? Semana que vem a turma toda tá aí. Então vem. Acho que Semana também, que vem temos então, convidados. Semana tem convidado que vem vamos jogar com o
0: Henrique, advogada FIENG, a gente vai falar sobre regulamentação e algumas estratégias não possível. possível. Isso, muito
2: interessante, com ele hoje. esse assim, tá super animado. Vai ser um talk sensacional. Michelle vai assistir, né, Michelle? Parei presente.
0: Inspirito. É. E eu, a gente vai estar com o Leandro aqui, a gente fica brincando, mas é porque o pessoal realmente teve que resolver as questões e nada melhor do que competição. Competição e gamificação sim. é o que há. Porque agora a gente tem uma, uma competição no tal que eu tô com o time das meninas e o time dos meninos. Eu sou igual o Gugu na época a, então, a Priscila e a Michelle estão rendendo muito mais, então pode colocar que vocês ganharam muito ponto hoje. E veremos como será até o fim do, do, do nosso processo. Beleza, pessoal? Muito obrigado, Michelle. Obrigada. Você Boa bastante. Oportunidade. É. Muito obrigado, Priscila. Todo mundo já tá de volta. O editor vai te colocar no grupo do, do elenco principal. Manda editor. Beleza? Hum. E aí, pessoal, o que a gente pede em troca disso tudo? Além de a gente ter esse bate-papo legal na Universidade Tangerina, a gente também precisa do seu apoio para a gente continuar sendo opção no, no YouTube. A gente precisa de quê? Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Toda terça-feira, às 19 19h, estamos ao vivo pelo YouTube para você ver a gente. Não pode ver? Escuta a gente quando estiver no ônibus, malhando, fazendo o que você quiser jogando no PlayStation. Não sei se é cringe, mas tem um podcast também lá no Spotify. Toda quinta-feira o papo está completo no Spotify. E a gente tem um canal de cortes para vocês irem acompanhando a nossa conversa editada em termos curtos em pequenas views. Do mais, muito obrigado espero você semana que vem. Até mais.